0: Respect My Size mit Jules und Verena.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen
0: Folge Respect My Size mit meiner wunderbaren Jules. Hallo, liebe Jules, wie geht es dir? Hallo, meine liebe Verena, danke. Mir geht's ganz gut. Wie geht's dir? Du
1: auch ganz gut. Läuft sehr schön. Muss ich sagen, nee, läuft ähm, tatsächlich. Also ich bin, bin happy, ähm, wenn ihr die Folge hört. Komme ich gerade aus Los Angeles zurück. Und ja, da bin ich schon mal. so
0: gespannt, ich was zurück, du erzählen ich wirst.
1: Ja, ich bin auch mega gespannt. Ich freue mich richtig, richtig krass. Es geht ja, also bei mir, ich stecke gerade in meiner Planungsphase, mhm. was dann meine Outfits betrifft. Es ist überhaupt nicht einfach und ich bin das richtig es war ja weil ich will halt da schon ich will ich, da schon ne,
0: Aufsehen erregen ne ich, ja ich will da schon echt geil aussehen. hast du doch so was stressmäßiges hast du so ein Strassoberteil das ist ja auch gerade voll Trend ne habe ich bestellt kommt noch <lacht> aber ich habe ich
1: habe Hotpants ähm, ich habe Strass ich äh, habe viel bauchfrei Geil. viel kurz. Ich habe Glitzersteine fürs Gesicht bestellt, obwohl Hammer. dieser Coachella-Trend dieses Jahr wohl wieder ein bisschen zurückgeht. Also es ist nicht mehr so Boho-mäßig, sondern es geht jetzt mehr wieder in die 2000er. Mhm.
0: Ähm,
1: man darf aber nicht vergessen, wir sind halt in der Wüste. Ne? Also das mhm. ist ja hinter Palm Springs nochmal und da ist ja schon heiß. Deshalb ich habe Keine Ahnung, wie das Wetter gerade ist. Ich packe jetzt einfach mal ein. Also Cowboy-Stiefel natürlich, Sandalen mhm. habe ich dabei, ein langes weißes Kleid, Hüte. Ähm, und dann schaue ich auch noch, was ich jetzt in L.A. finde. Ich gehe nochmal auf den Flowmarkt, auf den Fairfax Market Schön. in der Melrose und schaue, ob ich dann noch irgendwas äh, richtig Cooles äh,
0: kaufen kann. Wo nimmst <lacht> du da so <lacht> deine Inspiration her? Wo, wo guckst du, so, was so Trend ist? Woher weißt du, was dieses Jahr so angesagt sein wird? Ähm,
1: ich habe auf TikTok geschaut. Hm, clever. Aber auch echt ein bisschen zu spät. Also da, aber da gibt es jetzt auch noch so Cowboy-Huts, die jetzt vorne solchen Strass an runterhängen haben. Kennst du das?
0: Nein, cool. Also ja, so, so einzelne, einzelne Ketten so, ne? Mhm, genau, kann man nicht so DIY-mäßig das
1: basteln? Ob ich jetzt da noch Nerven nee, habe oder ob ich nee. irgendwo einfach in der L.A. schaue, ob ich so ein Ding bekomme, <lacht> ja. weiß ich nicht. Vielleicht sowas. Es das muss halt zum Look passen. Das Ding ist, ich fliege halt. Und ich meine, ich kann zwei Koffer mitnehmen. Wow. Ja, also die anderen brauchen ja auch noch Platz im Auto. Mhm. Ich muss das muss ich vielleicht auch mal abklären. Weil es sind halt doch anderthalb Wochen, die ich nicht da bin und ein Koffer wäre
0: schon mit den ganzen Outfits. Boah, das ist schon. Ja und vor
1: allem ich gehe ja da drüben wahrscheinlich auch noch einkaufen. Wird schon genau. knackig dann. Mal gucken. Das wird sich, wird bestimmt eine Lösung. Also man, ich werde bestimmt eine Lösung dafür finden. Deshalb, äh, ja, ich bin gespannt. Und dann äh, natürlich sofort, wenn wir da sind, äh, oder wenn ich wieder zurück bin, haben wir schon recording äh, Aber wirklich sofort. Wirklich, aber ich sofort. Gespannt,
0: ich bin gespannt, wie fit du sein wirst. Ey, weil, also Hut ab, ich könnte es glaube ich nicht. Ich bräuchte erstmal noch drei Tage mindestens äh, Akklimatisierung.
1: Akklimatisierung akklimatisieren, endlich wieder genau. ankommen werden. Ja, die ich meine nicht gerne. sofort. Ich habe schon zwei Tage, haben wir glaube ich. Ah ja, bereits.
0: gut. Das ist sehr gut. Ähm, ich freue mich auf jeden hat. Fall schon sehr auf deine Videos, Fotos und alles und dass du uns hier mal schön die Plus Size Representation äh, ja. ja,
1: ich will es halt echt geil machen. Ich will es wirklich geil du. machen.
0: Hoffentlich. Verena, du hast uns noch nie enttäuscht. Und mm. dieses Mal mit Sicherheit auch nicht hmm, the pressure Nein. is on. Nein, nee, nee, nee. Ja. Nein, sei mal, sei mal wirklich ganz selbstbewusst und sei dir darüber im Klaren, dass du einfach sehr Voll. viel Geschmack und Stil hast und das wird gut, das kann nur gut Danke. werden. Ja,
1: ich werde Shorts tragen. Also, das ist echt eh out, out of my comfort zone, weil diese Shorts mhm. sind wirklich kurz. Wie kurz? Ich, kurz. <lacht> kurz. Also, es ist wirklich so, ich glaube, man könnte, man sieht vielleicht noch so meine Arschbacke ein bisschen. Ja. Also,
0: Aber so, ey, was mir auch wirklich hilft, ist finde ich so Lizzo, ne? Wenn man sich Lizzo anschaut, ey läuft. Also... Liebe sie. Oh, Oberhammer. Ja, wir hatten, ne, wenn man ganz, glaube ich, eine der ersten Folgen hört, da habe ich irgendwann mal gesagt, so, ich verstehe, habe den Trend um sie damals nicht verstanden und heute mhm. denke ich mir so, wie konnte ich nicht? Wie konnte und ich, ich war, nicht? Ja,
1: und ich war damals so Jules, wie? Ich weiß.
0: Warum? Ich weiß, Weil ich manchmal einfach so krass in meiner Bubble bin und einfach so von links und rechts gar nicht so viel mitbekommen möchte, weil mich das dann so sehr manchmal rausreißt oder so, weißt du, weil ich habe mir angewöhnt, mich nicht mehr zu vergleichen, deswegen gucke ich nicht mehr so und deswegen mhm. habe ich viele Leute, glaube ich auch einfach gar nicht so auf dem Schirm, aber bei Lizzo, wow, oh mein Gott und oh, äh, da können wir, also ich weiß, wir werden dafür jetzt, ne, es ist einfach schon mal Werbung, aber die hat einfach mal eine richtig geile Serie rausgebracht. Darüber müssen wir reden. Wir kommen auch gleich zum Thema, worum es eigentlich geht heute, aber das müssen wir noch kurz droppen. Und zwar Big Girls und zwar castet sie da für ihre eigene, äh, ja, ein, ihre eigene Tänzerin-Gruppe und äh, alles Curvy Girls, also Big Girls und äh, ich glaube diese Serie, die wird uns so wegflaschen, also mind ich, blowing. Ich habe schon geheult beim Trailer und ich glaube, also die soll auf jeden Fall Mitte Mai bei Amazon Prime laufen, Prime Video. In Deutschland oder? In Deutschland, genau weil läuft in Amerika die, nicht schon in den USA die Amerika auf? läuft die schon und ich hab, bin auch hier direkt, als ich gesehen habe, dass die kommt, bin direkt an alle meine Kontakte, ich so Freunde, macht dir hier Werbung, wird es ein Event geben, hallo, hallo, hallo und alle so, nö. Und ich so, was, wieso nicht? Warum wird da wieder kein Budget investiert? Also ich, ich sage das unter Vorbehalt, weil ich hoffe und glaube, dass da doch noch was kommt. Aber wenn nicht, dann bin ich sprachlos, weil das ist so das, das Wichtigste und Geilste in unserer Plus-Size-Community-Bubble, was es ever gab. Und das findet dann einfach keinen Anklang in Germany. Also ich würde es nicht verstehen, sage ich euch ehrlich. Vielleicht, ich meine, das kann ich natürlich noch nicht sagen, weil ich mhm. komme ja dann aus den
1: USA zurück. Mhm. Aber vielleicht kann ich es ja anschauen, wenn ich jetzt da bin. Mit Sicherheit wirst du es anschauen können. Möglich. Äh, möglich also nicht Mitte Mai, Mitte Mai, es ist ja auch nicht mehr so lange. Können wir es hier in Nee, aber Gym ansonsten Lizzo macht ja eh gerade richtig viele geile Sachen, hat jetzt auch eine eigene Brand. Genau.
0: Super nice, kommen wir aber auch nochmal zu sprechen mhm. drauf. Äh, aber worum geht es denn eigentlich heute in der Folge? Und zwar geht es heute um das Thema, was ja auch immer wieder passiert, Körper kommentieren. Ja. L nicht machen, Lass uns das einfach mal nicht mehr machen. Und warum, das erzählen wir euch heute, warum wir finden, dass das nicht so gut ist. Ja. ja. Also,
1: äh, warum ist es eigentlich problematisch, den Körper anderer Menschen ständig wieder zu kommentieren? Und hier ist es komplett egal, ob man dick oder dünn ist oder klein oder ja, groß oder. Genau. Weiß ich nicht, eine etwas krummere Nase oder kleinere Nase oder, oder noch in der Jeans oder, oder
0: was auch immer. Ne?
1: Ja, es ist komplett <lacht> egal. Warum muss man immer,
0: ich würde sagen, Körper und auch Aussehen? Ja, alles, was man nicht innerhalb von zwei Sek 10 Sekunden verändern kann. Da gibt es auch diesen coolen Spruch. Wenn du, etwas, wenn du etwas an einer Person siehst, was sie nicht innerhalb von, keine Ahnung, sagen wir, 10 Sekunden bis 5 Minuten ändern kann, kommentiere es nicht. Zum Exakt. Beispiel. Ne, also, so ein Fleck auf der Bluse, da kannst du mal drauf aufmerksam machen. Aber alles andere bitte nicht. Wenn
1: man was zwischen den Zähnen hat, das ja. sagt man schon auch. Genau. Also, aber oder sonst man echt. Jemand hängt, weiß ich nicht, hängt ein Popel aus der Nase. Ja, genau. Naja, jetzt natürlich, dass wir keine Maskenpflicht mehr haben. Ja, und da hängt dann so ein Popel. Ja, dann, ihr nicht, dann, ne? Wir schon. In Hamburg ja. haben wir ja. Ach, habt ihr? Ja, stimmt, ja seid Hotspot-Gebiet, ne? Mhm. Ah, okay. Wir haben ja keine wie viele Inzidenzen also, habt ihr? Aber ich musste da. Ich bin raus mittlerweile. Ich ja. kenne mich, kenn mich mit Covid überhaupt nicht mehr aus, mit keinen Regelungen. Okay, ich gut. weiß nur, gestern war bei uns, also gestern war der dritte, dritte Freedom Day.
0: Mhm. Ähm, und Bist du ohne gegangen
1: auch? Ich war gestern bin nicht rausgegangen. Ah gut. Ich äh, isoliere mich noch so ein bisschen. Ja, also weil das stimmt ja, weil glaube, ich eine Reise noch. Hab heute noch einen Beauty Termin so ein kleinen. <lacht> <lacht> Werde berichten. Ähm, und dann äh, ja, aber ich glaube, man braucht also man braucht jetzt wohl keine Masken mehr im öffentlichen Bereich außer in Verkehrsmitteln. Ah okay, gut. Und, und in Einkaufen? Arztpraxen. Nein. Kann aber jeder für sich selber entscheiden. Also jeder also hat das Hausrecht.
0: Toll, toll, toll. Also ich werde es auf jeden Fall einfach auch, um andere Menschen zu schützen, die zum Beispiel chronische Krankheiten haben, werde ich auf jeden Fall weitestgehend mit Sicherheit noch weiter Maske tragen. Also das auch ist mein Vorhaben.
1: Ich auch. Erstmal noch. Sagen. Ich auch noch ein bisschen. Ähm, ich war ja in Kopenhagen. Mhm. Und es war auch echt spannend. Und ich war so, ich kam am Flughafen an und kein mhm. Mensch mit Maske. Oh mein keiner. Gott, krass. Und also nur die Maschine, die gerade aus München mhm. gekommen ist und ich so... <lacht> Wow, okay, was geht hier ab? Ich war im Taxi, ein Taxifahrer, der gesagt hat: brauchst keine Maske, zieh doch die Maske aus. Und ich so: Ah, ah ich fliege nächste Woche nach L.A. Ja. Auf gar keinen Fall. Ich bin dann ins Hotel und war dann echt im Hotel, es war eine riesen Lobby und ich so okay Scheiß drauf, ich habe jetzt hab die Maske abgezogen. Ja Lobby, und wenn da nicht so viele Leute sind,
0: okay. Ja ne?
1: und war aber auch zeitgleich so voll punch, so mein mm. Gott, bitte lauert nicht dieser
0: Covid irgendwo um die Ecke und steckt oh, schnappt sich mich jetzt noch so. Hier. Ja ich sag's dir, weil du hast das ja auch gesagt, ne? Aber ich sag's euch wie es ist. Ähm Masken sind so wichtig und wertvoll, weil ich war in Kontakt mit einer positiven Person. Das hat sie aber erst leider am nächsten Tag herausgefunden. Wir sind sogar 20 Minuten locker im Auto zusammengefahren, aber ich habe eine Maske getragen und ich habe nicht krank geworden. Und ey, die letzten Wochen, es war so ein Nervenkitzel, aber ich bin nicht krank geworden. Und Krass. Ich bin richtig mein Masken, Masken bringen was. Also unbedingt tragen, wenn es möglich ist. Und äh, ja. Also wie gesagt, ne, jeder wie er macht, aber äh, ich werde es auf jeden Fall noch weitermachen. Äh, wo waren wir stehen geblieben? Also, Sind wir jetzt Begriffen, darauf gekommen? Achso, kommentieren, Popelnase. Genau. Maske. Also, wenn, jetzt sieht man alles. Nehmen, okay.
1: weil, also die Lippenstift jetzt, auf den
0: Zähnen, sowas. Ja, und ne?
1: die Regel finde ich gut. Also innerhalb von fünf Minuten lasse ich mich drauf eingehen, aber alles, was so langfristig mhm. gesehen ist, wie. Du hast eine scheiß weiß genau. ich nicht. Oder deine, deine Augenbrauen, äh, die, warum sind die nicht gezupft, warum sind die, zu, die sind zu buschig. Du hast aber Augenringe, bist du
0: müde oder du bist nicht geschminkt, bist du krank, was ist mit Du hast schiefe dir? Zähne, Boah. du hast
1: eine krumme Nase, du bist zu dick, du bist zu dünn, du bist dies, das, du bist Ananas. <lacht> ähm, Gerade hatte ich auch letztens wieder eine, eine, ein Gespräch gerade in, als man jugendlich war, wie oft da auch alles kommentiert wurde. Zum Beispiel, wie Männer oft auch einfach vor Frauen gesagt haben, wenn sie keine Brust ja. hatten. Oder ja. eine kleine Brust. So, öh. Du bist ja ich jetzt, brauche ich ja nicht. was hier
0: zum. Bläh, Bläh, Bläh. Ja, was hast was Du mit deinem Mini bla, bla, bla. Ist uns Egal.
1: Ja, genauso wie alle sagen: boah, du hast den fetten Arsch."
0: Blablabla. Uh, uh, bla, bla.
1: <lacht> ja, und das ist so, es ist so ätzend. Und ich meine, was hat das mit uns gemacht? Also ich wurde ja mein, mein Körper wurde ja immer kommentiert. Und das ja? lange
0: wird er nach wie ja. vor noch ungefragt. Ja, immer, ja. Auf Social Media, das? da passiert ja ne, jeden Tag ungefragt so, da wird ja. alles bewertet, dir wird, werden Sachen angedichtet, die Leute wissen über dich, über deine Gesundheit, über deine Blutwerte, über alles wissen ja, die fremden Menschen wissen so viel mehr über dich, also es ist ein, ist ein Wunder so, ne? Also es ist ein Wunder, dass wir überhaupt noch am Leben sind, so oft wie wir schon tot gesagt worden sind. Was hat das mit
1: dir gemacht, wenn immer dein
0: Körper kommentiert wurde? Ich habe aufgehört zu essen, ich habe ganz viel Sport getrieben, ich habe ganz viel Wasser getrunken, ich habe eigentlich alle Diätregeln und Tipps befolgt, die mir immer gegeben wurden und bin dadurch in eine richtig schwere Essstörung gerutscht. Und habe dann aber Komplimente dafür bekommen, weil ich ja endlich schlank bin und weil die ah, Leute ja. dann damit ja assoziieren, dass man gesund ist. Dabei war ich eigentlich richtig, richtig krank und hätte einfach nur in eine Klinik gemusst und äh, ja, nö. Das hat die Welt aber nicht so gesehen und ich auch gar nicht verstanden, weil woher, wenn du das nicht, also du hast ja gar kein Wissen gehabt, gar keine Aufklärung über Essstörungen, über was Diäten alles mit einem machen etc. Du weißt es ja einfach gar nicht besser, weil damals, man darf es ja auch nicht vergessen, damals gab es nicht die Aufklärungsmöglichkeiten wie heute, dass man mal eben bei YouTube was eingibt, bei Google was eingibt, das gab es nicht. so. Damals hast du noch irgendwie so Telefon abgeschlossen, Modem angemacht und dann... So, so lief das bei uns. Da gab es das nicht alles, was wir heute haben für Ressourcen und Möglichkeiten. Das stimmt. Und, also mich hat es wirklich sehr, sehr krank gemacht, dass Menschen ungefragt meinen Körper kommentiert haben. Ja, bei mir war das ähnlich. Ich habe aber
1: nicht jede Diätregel gemacht. Also ich habe oft äh, aus Kummer gegessen, weil ich halt immer das Gefühl hatte, nicht genug zu sein und immer hat das Gefühl, hat das nicht anderen recht machen zu können. Das war es das war, bei mir. Also mich hat halt unfassbar traurig gemacht. Und ähm, das Ding ist, haben wir selber schon mal... Von jemand anderen so den Körper kommentiert? Also hast du auf das auch Fall. schon mal gemacht?
0: Natürlich. Ja, ich auch. Un ich unwissentlich auch. früher. Also einfach weil ich es nicht besser wusste, habe ich früher mhm. auf jeden Fall immer gesagt, oh, du siehst aber toll aus, das hast du toll abgenommen. Äh, Wie hast du das gemacht? Da war ich auch ganz neugierig oder ähm, puh, was habe ich noch? Also ich habe auf jeden Fall Sachen kommentiert. Also ich habe Zunahmen habe ich nie kommentiert, weil ich schon wusste, dass mich das immer verletzt hat. Ähm. Aber Abnahmen habe ich auf jeden Fall positiv äh, assoziiert, kommentiert, ohne zu fragen so, hey, geht dir wirklich gut? Steckst du vielleicht gerade auch in irgendwas drin? Warum hast du mhm. abgenommen? Weil das darf man ja nicht vergessen. Es, Leute nehmen ja auch ab, weil sie traurig sind, weil sie gerade einen Verlust durchmachen, weil sie nicht essen Trennung, können. Trennung, einfach. Trennung, weil sie eine Krankheit haben, weil sie, ähm, ja... Ne, was auch immer. Weil, also, es gibt tausende Gründe, warum Menschen abnehmen und nicht alle sind positiv. Und trotzdem sind wir aber in dieser Gesellschaft so krass darauf gepolt, dass das immer etwas Positives sein muss, weil dann ist die Person ja auf jeden Fall gesund. Nein, eine Person ist nicht automatisch gesund, nur weil sie schlank ist und andersrum ist eine Person nicht automatisch krank oder auch vor allem sterbenskrank, weil sie mehr Gewicht hat. Aber das ist halt so, wir sind so darauf gepolt von klein auf, dass, ja, dass wir das so ja. assoziiert haben. Weil das Ding
1: ist, wenn man schlank ist, hat man meistens hart dafür gearbeitet oder man arbeitet hart dafür, schlank zu
0: sein. Und das ist, ähm, weißt du, ich meine, das, das ist, ist so, das, das ist das Bild, was man in der Gesellschaft hat, aber ja, genauso wie es Menschen gibt. Weil zum Beispiel, ich bin mit so einer Person äh, groß geworden, die schlank war und die aber, diese klassische Person, die alles essen konnte, ohne zuzunehmen so, ne? Mhm. Und äh, warum können wir nicht akzeptieren, dass es solche Menschen gibt, genauso wie es Menschen gibt, die einfach dick sind, ohne dass sie sich krass... Äh, ungesund ernähren oder so, sondern einfach, weil ihr Stoffwechsel so ist, vielleicht auch, weil die ganzen Dauerdiäten dazu geführt haben, etc. Warum können wir es nicht akzeptieren und einfach äh, ja, Menschen Menschen sein lassen? Weil wir sehen nie die Geschichte dahinter, was hinter den Leuten steckt. Ja, ich
1: glaube, weil es halt einfach so für uns verinnerlicht wurde. Uns wurde es einfach so beigebracht, andere Körper mal zu beurteilen. Das ist natürlich auch oft dieser Gossip, ich sagen, die Leute sagen, brauchen wenn was so zum sagst. Reden. Die mhm. Leute brauchen immer was zum Reden und zum Tratschen mhm. und wollen natürlich nie bei sich selber irgendwie daheim vor der Haustür kehren. Und ich glaube, dass es oft... Die Befriedigung ist, dass Leute so ein bisschen gehässig sein können und auch gern ratschen und das auch nicht der Person gegenüber direkt sagen, gerade was Ab was Zunahmen, Abnahmen, das wird ja immer zelebriert und gefeiert, aber wenn jemand zugenommen hat, dann kommen ja gleich diese gehässigen,
0: ich sag mal Weiber eigentlich, ähm das sind Wobei doch, es gibt auch die, wenn, wenn schlanken Frauen zu, zu schlank, in Anführungsstrichen sage ich das sind, dann kommt, wird auch so gehässig geredet, so oh mein Gott. Und das gibt es ja auch. Ja, das, das kommt das schon auch. auch vor. Das kommt
1: auch, also das möchte ich auch niemandem absprechen, dass das so ist. Aber äh, ich glaube, Gewichtszunahmen werden wahrscheinlich häufiger kommentiert als also, Gewichtsabnahme Also Gewichtsabnahmen. Ich weiß noch, als ich damals, äh, ich habe mal wieder eine Diät gemacht, das war damals Metabolic Balance und ich habe super viel abgenommen. Und dann ging das Garage rum im Tal, Ich hätte Mager Sucht und ich hätte Bulimie und ich würde mir den Finger in den Hals stecken, wie ich dann in der Zeit, kürzesten Zeit so viel abgenommen habe und ich habe halt einfach, ich habe halt nichts mehr gegessen. Das war halt die Wahrheit, ne? Ich habe halt keine Kohlenhydrate mehr gegessen, kein Zucker, äh, alles abgewogen. Nur noch äh, Eiweiß und Gemüse, das war's. Und habe halt natürlich schnell abgenommen. Und wenn ich mir das Gewicht anschaue, das ich damals hatte, und ich denke mir nur so, Alter, das ist so krass. Das ist so krass. Ich war einfach komplett, ich war voll in Ordnung. Und mir wurde die ganze Zeit gesagt, ich bin zu dick. Und ich meine, ich, ich sah, ich habe tatsächlich, also wenn ich es jetzt, wenn ich jetzt sagen kann, wie ich aussah und ich könnte jetzt jemanden aus den sozialen Medien mit meinem Körper vergleichen, dann hätte ich, könnte ich eine Person nennen. Und so sah ich aus, als ich mit Maxi zusammengekommen bin.
0: Magst du die nennen? Und, ja, das ist Vivian Horn. Kennst du die? Ich mach gerade. eben Horn. Augen. Warte, ich muss kurz gucken. Nee, Vivian ich Horn, der Ich bin in meiner Bubble, auch. Leute.
1: Alles gut. Nee, Vivian Horn, wunderschöne Frau. Ganz, ganz toll. Ähm. Hatte, glaube ich, auch eine Essstörung und hat jetzt schon einige Male gesagt, dass sie da rausgekommen ist ähm, und liebt jetzt, akzeptiert ihren Körper so, wie er ist und macht keine Diäten mehr und erlebt ihr Leben und sie sieht einfach nur bombastisch geil aus. Also sieht so toll aus und so sah ich aus, als ich damals mit Maxi zusammengekommen bin, also von der Figur her. Ähm, aber jeder hat mir damals, also außer Maxi natürlich, aber mir wurden trotzdem immer noch gesagt, ich bin viel zu dick und es ist so absurd, wenn ich darüber nachdenke. Kannst du mir sagen, wie
0: die geschrieben wird? Ich finde die bei Vivian. Vivian, Vivian, also V I V,
1: ja, A N, mhm. Horn, H O O R N. Ah. Ah. tolle Frau, Muss du mal echt anschauen. so wirklich auch ein Tipp an alle von euch. Liebe sie, finde sie großartig. Äh, mhm. Ist jetzt auch das Model von Marina Rinaldi aktuell. Mhm. Ähm, und genau. Damals, wie gesagt, da ging es halt dann rum mit Ratsch, Ratsch und Ratsch und ich hatte magesurft und dies, das, Ananas und was. Ja, und das ich selbe, alles ne, Die Leute
0: wissen es, man kann es gar nicht wissen. Man ja, weiß nicht, was in diesen steckt. Aber selbst da konnte ich es niemandem recht machen. Ja. Jules. Genau, nee, selbst genau, da war
1: ich immer noch zu viel. Dann war das ich ist da ja zu der wenig. Punkt, den wir hier machen. Genau. Und dann haben sich die Leute aber sich um meine Gesundheit mal wieder Sorgen gemacht und ist alles viel zu schnell. Und ach, Kind, nicht, dass du abdriftest. Und ich hm. habe letztens auch ein ganz tolles Gespräch mit jemandem gehabt und da ging es auch darum, dass sie war einfach jahrelang immer zu dünn. Und die Leute haben mir immer gesagt, Kindchen, jetzt, du musst immer was essen. Und haben sich immer Sorgen gemacht um sie in Watte gepackt und immer wieder gesagt, ach Mensch, und mitleidig angeschaut. Und dann habe ich gesagt, naja, und jetzt dreh den Spieß mal um mit einem dicken Körper. Und da hörst du Menschen, du musst du musst abnehmen und deine Gesundheit und du wirst sterben und gleich übermorgen am besten. Und das ist so krass. Ey, da, da kann ich dir das was ist so erzählen. krass. Und da ich
0: Entschuldigung, sag gerade.
1: Ach nee, und sie ist Lehrerin. Und hatte mir dann noch ein Beispiel gesandt, weil wir dann mhm. gesprochen haben. Und ich habe ihr auch vielleicht so ein paar Tipps gegeben, auch mit Sprache.
0: Mhm. Und
1: dann hat sie mir auch erzählt von dem jungen Mädchen, das ist acht Jahre alt. Es geht in die dritte Klasse. Und zieht keine Sportsachen an, weil sie sich zu dick fühlt. Überlegt dir das den anderen mal? Mädchen. Acht Jahre. Acht. acht Jahre. Acht. Und dann musste ich echt meine Tränen zurückhalten, weil ich mir dachte ja. so, heilige... Was ist denn eigentlich los? Acht Jahre. Du bist in der dritten Klasse und machst dir Gedanken darüber, was deine MitschülerInnen äh, über dich denken könnten, weil du Sportsachen anhast und du dich zu dick fühlst? Mit acht. Mit acht.
0: Ich finde es ganz krass. Ich finde es ganz krass. Aber wundern tut es uns auch nicht, oder? Also naja, wundern tut uns nicht. Mm -mm. Nee, das fängt ja dabei an, wie die Eltern über die anderen Kinder sprechen. Und ich weiß, wie die Eltern von den äh, ja, anderen Schülerinnen und Schülern immer über mich gesprochen haben. So, ne? Und äh, das war schon damals sehr verletzend. Und ich habe jetzt äh, die Tage einen Podcast, äh, nicht Podcast, ein Hörbuch, aber bei äh, Spotify gehört. Und zwar hier von Nicole Jäger. Ähm, und da hat sie auch erklärt, äh, also ihr Buch, äh, Hörbuch, so ihr Hörbuch für Die Fettlöserin. Und da fand ich es auch richtig krass und zwar war sie ganz jung in der Klinik und da war sie nur noch mit einem anderen Mädchen und es ging auch um Essstörung und die zwei waren da, um also natürlich um Hilfe zu bekommen, aber die wurden dann als Negativbeispiel genommen für die schlanken Mädchen, also so, da wurde denen auch schon wieder eingetrichtert, wie schlimm es ist, dick zu sein und ich meine, die waren da, um Hilfe zu bekommen mit ganz jungen Jahren und das ist halt das Ding so. Ich glaube, wir alle kommen aus dieser ganzen, ich sage es jetzt hart, ne, aber aus dieser ganzen Scheiße echt nur raus, wenn äh, alle Menschen verstehen, wie schlimm Fettfeindlichkeit äh, und dieser Hass gegen dicke Menschen in dieser Gesellschaft ist. So, Das muss halt ein Ende haben. Jeder Mensch aber muss ich, respektiert ja, werden.
1: Aber ich glaube, das werden
0: wir nicht mehr erleben. Schau auf, sag das nicht.
1: Nee, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich glaube, das werden wir nicht erleben. Die jüngere Generation vielleicht. Aber ich glaube, was wir machen, ist jetzt einfach, wir arbeiten... Das ist Vorreiterarbeit, weiß ich meine. Ja, ja. meine? Vorreiterinnen. Wir ebnen einen Weg mit ja. sehr viel Schweiß und Mühen. Ich weiß. Und ähm, können dadurch anderen Frauen, anderen dicken Menschen vielleicht ein leichteres Leben verschaffen. Aber ich glaube nicht, dass wir das noch erleben werden. Muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das, ich glaube, das Wie ist super. Wie seht ihr das?
0: Seid ihr optimistisch? <lacht> Schreibt es gerne mal. Äh, uns privat in die Nachrichten. Also ja. ich würde es mir auf jeden Fall krass wünschen. Aber ja, also es ist ein Riesenweg ne? und da gehören halt ganz viele, es ist halt ein System, ne? es ist nichts, es ist immer das ist immer so schwierig, so abstrakt zu erklären, aber es ist ja nichts, was äh, andere Leute willentlich gegen einen bewusst machen, sondern es ist ja, sind ja so Systeme, in denen wir aufgewachsen sind, es gibt ja Gründe, warum das so läuft, wie es läuft, aber da wollen wir auch sowieso nochmal eine eigene Folge drüber machen, über Fettfeindlichkeit an sich und wie sich das wirklich äußert, das machen wir auf jeden Fall noch, wenn du wieder zurück bist. Und, ja, aber äh, was ich sagen
1: wollte, ja. wir haben ja wieder auch einen Fat Fact ja. diese Woche. Der ist mega interessant. Fat Fact. Fat Fact. Der ist so mindblowing. blowing Das ist
0: alter Verwalter. Das hat er mir richtig viel ausgelöst. Ne? Ey, bei mir auch. Bei mir auch. Und äh, ja, wir sagen ihn euch mal. Und zwar ist der von, kommt der von Hannah Talks Buddies auf Instagram oder auch auf TikTok. Ich folge ihr schon richtig lange. Sie äh, ja, lebt, glaube ich, in kan Kanada. Und sie ist da auch... Ähm was macht sie genau? Äh, ich glaube, sie ist auf... content creatorin und auch Fettaktivistin. Aber ich. sie ist noch viel mehr, meine ich, weil sie ist auch richtig so ausgebildet in dem Bereich. Ähm, aber das können wir euch gerne auch nochmal in die Infobox dann schreiben. Auf jeden Fall hat sie einen Partner, der äh, ja auch im medizinischen Bereich arbeitet und die zwei haben einfach mal eröffnet, dass Blutdruckmessgeräte falsch messen, wenn sie zu klein sind. Und, oh Wunder, bei den meisten dicken Patienten und Patientinnen werden die falschen Blutdruckmessgeräte Messgeräte genommen und ich mich wundert es gar nicht, weil ich immer den übelsten Schmerz habe, immer wirklich. Also es ist nicht so ein Schmerz, wo man denkt, so okay, das hält man jetzt mal aus, so wie es früher für mich war, sondern es ist Schmerz, wo ich mir denke, okay, mein Arm platzt hier gleich, das kann nicht normal sein. Und dann wundern sich immer alle, dass die Werte zu hoch sind, obwohl mein Blutdruck eigentlich immer äh, ganz in Ordnung ist. Und ähm, ich werde auf jeden Fall in Zukunft krass darauf achten ähm, und fragen, ob die nicht ein größeres Messgerät haben. Und dazu möchte ich auch zeitgleich noch sagen, dass in meinem persönlichen Umfeld Personen seit Neuestem auch einen äh, höheren Blutdruck diagnostiziert bekommen haben und deswegen jetzt medikamentös eingestellt werden und äh, ja, die haben auch einen größeren Umfang am Arm und da habe ich jetzt auch direkt gesagt, so, wir ordern die jetzt direkt mal ein neues äh, Band und dann gucken wir mal, ob die Werte immer noch so hoch sind, weil wenn nicht, wie viele Menschen mit Mehrgewicht sind dann bitte falsch eingestellt und haben falsche Werte? Also ich bin sauer, ich bin einfach nur schockiert und sauer. Ähm, ja, also dass man
1: diese, ich glaube, Hypertonie heißt ja der Bluthochdruck mhm. oder bist du bist hypertonisch wenn es, glaube ich, über 140 geht. Gefährliches Halbwissen an dieser Stelle. Ähm, ich muss mal schauen. Aber bei mir war das auch natürlich oft, äh, dass mein Blutdruck da mal zu hoch war. Und natürlich auch, weil ich gestresst war und weil die Manschette einfach zu klein ist. Und klar, dass es eng wird und dass es mal echt unangenehm ist, das mhm. ist komplett normal. Aber dass es extrem schmerzhaft ist, liegt erstens daran, dass das Ding viel zu klein ist. Das pumpt mhm. ja immer auf eine gewisse Stelle. Und weil viele auch ein Lipödem an den Armen haben können. Yep. Und das ist natürlich genau. eh. Schmerz äh, ist ciao. es tut wirklich weh. Ähm, ich werde mir persönlich ähm, ein neues Blutdruckgerät äh, Ein Blutdruckgerät. Gerät, -Gerät holen. Und ähm, eins da haben. Und wenn ich jetzt zum Arzt gehe und er sagt, er muss Blutdruck messen, dann soll er das nehmen. Ähm, das ist ja an sich gar kein Stress. Wenn <lacht> er kein anderes hat. Nee, du, es ist ja kein, es ist ja, kein es ist ja kein Ding an sich, ne? Also, ich meine, ich will nur einfach richtig. Aber wir legen es ist wieder ein krasses Privilegien-Ding
0: so, ne? Es ist wieder ein krasses Privilegien-Menschen, dass die dicken Menschen wieder für ihre Gesundheit dann um sich so um sich selbst kümmern dürfen. Klar. Sie müssen gucken, dass da die richtige Nadel benutzt wird, weil tatsächlich war das auch ein Fact, den ich bei der Hanna gelernt habe, und zwar, dass jetzt auch gerade während der ganzen Impfungssaison das oft auch zu kurze Nadeln genommen wurden. Und äh, ja. Leute, also diese ganzen Instrumente sind oft dann zu klein. Ja, also gemein,
1: ist, ist Hannah ein sehr guter Account, den man wirklich folgen sollte. Also die Info, was ich schon unten. bei ihr
0: gelernt habe, die hat echt schon ganz viel bei mir bewegt und äh, also viele mindblowing Momente. Auch gerade so, was die BMI angeht und da hat sie auch einen ganz toll, also weil sie macht das immer so alles richtig schön fundiert, so mit richtig tollen Quellen, mit Bildern, mit tollen Sachen einfach. Also schaut bei ihr vorbei. Die ist echt der Hammer. Infos in den Show Shownotes. Ja, und genau. Und äh, was wir auf jeden Fall noch, worüber wir noch sprechen können, ist, äh, was wir sagen wir jetzt zu Menschen, die jetzt zum Beispiel gesagt haben, so, oh, ich habe jetzt aber wirklich hart dafür gearbeitet, abzunehmen und äh, ich möchte diese Kommentare haben, weil ich habe es mir verdient, weil ich, äh, na, das ist echt Schweine viel Arbeit gewesen. Ich möchte da wirklich positives Lob haben. Äh, Freunde oder Bekanntenkreis
1: oder generell? Das ist die Frage. Ich würde sagen, jetzt einfach mal generell, Okay, generell, wenn das jemand haben möchte, dann gib ihm das, wenn er das sagen will, dann sagt er, ja, du bist toll, warst ja bestimmt auch toll, du bist ja letztendlich noch derselbe Mensch, im Freundeskreis äh, auch schon erlebt und da ähm, war es dann auch so, dass man sagt, du, hey, du siehst toll aus, du sahst davor aber auch toll aus und ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man sagt, du warst davor ein toller Mensch und sahst toll aus und bist es aber jetzt immer noch, weil der, der Mensch Punkt. an sich genau. bleibt der gleiche hoffentlich. Es hoffentlich. gibt aber auch viele, es gibt aber auch viele, die verändern sich komplett nach einer Abnahme hm. und sind nicht mehr die gleichen Menschen. Viele sind nach einer Abnahme um einiges glücklicher und viele sind danach immer noch unglücklich. Also eine Gewichtsabnahme kann nicht die Lösung für all eure Probleme sein. Das funktioniert nicht. Was mir aber auch aufgefallen ist, dass es ganz krass ist, wie Menschen, also wie Menschen, wie sich selber sprechen, die ja. früher mal dick waren und dann ja. dünn werden und so abfällig und ekelhaft Richtig über schlimm. einen selber sprechen. Und ich denke mir so, warum... Zum Geier machst du denn sowas? Also mhm. hättest du damals die Worte gerne gehört und dass man, ey, dass das, das Dicksein das Tollste der Welt ist, das glaube ich, brauchen
0: wir gar nicht drüber sprechen. Das ist nämlich nicht so. Also, Nein, das wissen wir glaube ich nicht. In dieser ist Welt so. dick zu sein, das ist ja wohl das Anst also eine der anstrengendsten Umstände, die man haben kann. So. Aber wie äh, kann man denn so böse über sich selber reden im Nachhinein? Und damit scheißt man ja auch einfach auf ganz viele andere Menschen. ne? Ja. Und äh, ne, man, weil man muss sich einfach bewusst machen, da draußen sehen Menschen noch immer so aus wie ich damals. Und äh, wenn du sagst, nee, das beziehe ich ja nur auf mich, dann ist das eine Lüge, weil du, die anderen Menschen... Also ne, natürlich darfst du deine Unsicherheit mit dir haben und so, aber mach dir bewusst, dass du dann in dir einen ganz großen Faktor und einen Schalter nicht umgelegt hast und zwar der Hass gegen dich selbst. Weil überleg mal, was du auch für einen Druck in dir dann hast, weil du ja nie wieder zu dieser alten Version kommen möchtest und was du dann für Barrieren aufbaust, dass du da bloß nicht wieder hinkommst. Und das ist ja so viel Druck und so viel Angst wieder in einem und so viel Ablehnung und deswegen... Also ich kann jedem nur empfehlen, wenn man diesen Weg auf sich nimmt und wirklich ja. aus welchem Grund auch immer abnimmt, abnehmen möchte, dann geht erstmal diese Schleife über den Weg, mit euch selbst zu versöhnen und euch selbst ein guter Partner, Partnerin zu sein und für euch selbst da zu sein. Diese Selbstakzeptanz ist einfach so wichtig, um das aus einem Wohlwollen herauszumachen und nicht aus diesem Selbsthass, der einen am Ende innerlich echt kaputt machen kann. Und ich glaube, so kann man dann auch langfristig Erfolge haben, weil man es für sich aus etwas Positivem heraus tut und nicht aus diesem Selbsthass. Das ist auch, glaube ich, das, was ganz viele Menschen bei dieser... Ähm Body Positivity Bewegung, wie sie jetzt mittlerweile immer in den Medien benutzt wird ähm, und meines also ne unseres Erachtens nach ja auch falsch benutzt wird, weil es ist eine historische Bewegung, aber es wird ja leider mittlerweile immer als Synonym für dick sein benutzt. Ne? Body Positivity, gleich das ist eine dicke Person und die ist mit sich cool. Ja, aber da steckt ja einfach ganz, ganz viel ne, hinter und trotzdem brauchst halt dieses positive Körpergefühl dass du etwas für dich machst und dann halt nicht gegen dich arbeitest. Also ich glaube, das ist das, was man sich wirklich bewusst machen sollte. Aber man sollte, wie gesagt, meiner Meinung nach auch immer einen anderen Begriff wählen, weil Body Positivity ist die historische Bewegung und heißt nicht, ich liebe jetzt meinen Körper, sondern da sollte man dann vielleicht Body Acceptance oder Body Neutrality nehmen. Aber da haben wir auch wirklich ganz tolle Folgen, ja auch mit ähm, der lieben Body Mary, mit der lieben Christelle, mit der lieben Anna, da haben wir wirklich schon mit vielen drüber gesprochen, auch mit der lieben Karina. Weil uns das wirklich ein wichtiges Anliegen ist, dass äh, man das richtig einordnet, weil das wird medial leider ganz oft äh, nicht so gemacht. Und äh, jetzt richtiger Monolog, hier, es tut mir total leid, äh, ein kleiner Punkt, auf den ich noch äh, kommen möchte, ist, dass man auch wirklich guckt, so wenn ich diese Komplimente haben möchte, dann... Sollte ich mal überlegen, warum sind die mir denn wichtig? Warum ist mir das Lob von anderen Personen so wichtig und kann das nicht wieder in so einen toxischen Teufelskreis führen? So, Weil ne, diese Diätspirale, die wird ja immer aus Komplimenten oder Ablehnung angetrieben und da muss man wirklich auf sich selbst auch ein gutes äh, Auge haben. ne?
1: Ja, ja, aber ich glaube, diese Komplimente oder dass man das genau möchte, ist wieder ein, eine Form der Anerkennung, die sich... Mhm jeder Mensch wünscht und es ist egal, ob dick oder dünn und vielleicht ein Mensch, der davor dick war, wünscht sich jetzt diese Anerkennung zu bekommen, die er vielleicht zuvor nicht bekommen hat durch eine und die jetzt durch eine Abnahme zu bekommen. Jetzt sind wir zum Beispiel dick. Ja. Wir bekommen sehr viel Anerkennung und vieles tolles Feedback auch auf unseren Social Media Accounts. Weil ich würde sagen, wir leisten da wirklich schöne Arbeit und das mhm. tut uns beiden wahnsinnig gut. Ja. Und ich glaube, dass es wirklich viele Leute gibt, die vielleicht jetzt nicht so sind wie wir auf Social Media und äh, ihr Ding machen, dass sie, dass das für sie das letzte Stückchen noch ist, mhm, das kann gut ähm, sein. zu sagen, ich möchte aber die Anerkennung haben. Klar. Also ich habe immer das Gefühl. Dass ich ja auch in meiner ganzen Jugend immer hatte, du bist nicht genug, mhm. keiner mag mich, keiner will mit mir befreundet sein, weiß ich nicht. Ich finde vielleicht keinen Partner, keine Partnerin. Mhm. Ähm, und dann diese Abnahme, so der letzte Griff nach dem Strohhalm gefüllt ist. Mhm. Und es wie gesagt, es macht... Es macht durchaus im Nachhinein. Eine Abnahme kann durchaus auch eine Person glücklich machen. Das will ich auch niemandem absprechen. Aber es ist nicht das alleinige Heilmittel für Probleme, die man mit sich selber hat. Das, das wollte genau, ich sagen. Genau, das ist sagen. ein
0: ganz wichtiger Punkt. Und äh, wie ist das jetzt zum Beispiel, wenn wir das erfahren? Also nochmal zurück zum Thema: unser Körper oder unser Aussehen wird jetzt kommentiert, ohne dass wir das wirklich wollen. Weil zum Beispiel ich mache das wirklich nur auf Einladungen hin, beziehungsweise wenn ich mit der Person cool bin und wenn ich mit der gesprochen habe, ey, darf ich mit dir über deinen Körper, dein Gewicht, dein etc. sprechen, das habe ich bis jetzt aber tatsächlich auch noch nicht gemacht, aber wenn mir das auf der Seele brennen würde, würde ich diesen Weg wählen. Würde ich sagen so, hey, äh, mir ist was aufgefallen, darf ich da mit ihr darüber sprechen oder würde dich das triggern oder macht das was mit dir? Und wenn die Person sagt, nee, bin ich cool mit, dann ne, nehme ich die Einladung an und spreche drüber und wenn nicht, dann nicht. Und ähm, wie machen wir das denn, wenn wir jetzt ungefragt, mal wieder so von um die Ecke, äh, so zum Beispiel stehst du an der Kasse und dir sagt eine Person, hey, haben sie es schon mit einer Diät probiert oder äh, keine Ahnung. Oder auf jeden Fall, irgendwie wird der Körper kommentiert. Wie reagieren wir da drauf? Wir
1: hatten ja vor einiger Zeit doch schon mal darüber gesprochen. Und da war ich ja wieder voll on fire. Und mhm. einmal habe ich gesagt, bei manchen Menschen hilft es einfach nichts. Da muss man einfach sagen, halt die Fresse. <lacht> <lacht> ja, bei manchen Menschen ist einfach wirklich so, es hilft nichts. Aber ich glaube, es kommt halt immer darauf an, in, welchen, ähm, in welcher mentalen Verfassung diejenige Person ist. Also entweder du bist in einer guten mentalen Verfassung und dann sagst du dann so, ja, vielen Dank, ich habe auch einen Spiegel zu Hause. Ich Sie, oder weiß ich nicht, vielen Dank für ihren ungefragten Ratschlag, ich finde ihre, weiß ich nicht, Frisur kacke. Oder du sagst einfach, lässt sie <lacht> überhaupt nicht stehen oder sagst halt einfach irgendwas, was dir an ihr nicht passt, weil oft finde ich, dass man den Leuten mal den Spiegel zeigen muss. Also sie, weiß ich meine, so ein Spiegel nee. ähm, ja. So, hey, du machst mich blöd an, dann mache ich dich auch blöd an, weil ich das vielleicht nicht cool finde oder mir gefällt es nicht. Äh, Spiegel vorhalten, so, derzeit. Ähm, hm. Also ich glaube, das mache ich gerne anderen Leuten eine an Spiegel vorhalten oder man ignoriert es einfach, wirft ihr einen blöden Blick zu, unkommentiert und geht oder lacht sie aus, was sie für eine, weiß ich nicht. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist bei mir wirklich, kommt immer drauf an, in welcher
0: mentalen Verfassung ich bin. Und bei dir? Ja, voll ja auch also ähm, ich glaube mittlerweile ist so mein 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 Go to ist immer so dieses warum also wa was warum sagen sie das gerade was bringt das ihnen gerade wo, wo? also ich versuche einfach immer wie du schon gesagt hast auch so ein bisschen ein Spiegelbild aber auch so einfach so einen Reflexionsprozess äh, auszulösen so warum haben sie gerade das Bedürfnis mir das so zu sagen und dann ist das der ist der Ball ja erstmal wieder bei der anderen Person und äh, Manchmal macht das dann auch Klick. Das ist echt richtig spannend. Genau, und ja, Wir haben voll. auf jeden Fall auch so eine äh, Folge zu aufgenommen, Schlagfertigkeit. Da könnt ihr auf jeden Fall gerne mal reinhören. Ähm, die können wir euch auch gerne verlinken. Die können wir euch sehr ans Herz legen, weil ich finde, Schlagfertigkeit ist in solchen Momenten echt das A und O. Und Ganz oft fühlt man sich dann so überrollt oder überfahren und denkt so, oh, was soll ich jetzt machen? Und ähm, wenn man es aber ein paar Mal trainiert hat oder auch einfach weiß, was auf einen zukommt, weil, sind wir ehrlich, wir kennen eigentlich schon alle Sprüche in- und auswendig, es sind immer wieder die gleichen Sachen. Irgendwann ja, kannst du dir einfach einen Spaß draus machen und einfach gucken, was so funktioniert. Ne? Ich glaube, das ist so das, was am Ende des Tages auch äh, selbstbewusst macht äh, und ja auch den Selbstwert steigert, wenn man dann sich gut für sich selbst einsetzen kann.
1: Absolut. Ich habe auch übrigens, also beziehungsweise wir haben auch diese Woche wieder eine echt spannende Frage der Woche bekommen. Die Frage der Woche. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, uns immer die Frage der Woche zu stellen, entweder auf WhatsApp, per geschrieben oder per Sprachnachricht. Die
0: liebe Jules hat auch wieder die Nummer für euch. Sehr gerne. Also ich erwarte eure schönen Stimmchen unter der Nummer 0152 251 60209. Könnt ihr auch sehr gerne nochmal in den Show Notes nachlesen. Genau.
1: Und wenn da, wenn es eine Frage der Woche gibt, ähm, suchen wir uns natürlich dann immer die aus, die natürlich auch am besten vielleicht zu der Folge passt. Und in der heutigen ähm, Folge haben wir die Frage. Ich habe
0: in der Pandemie zugenommen und habe Angst,
1: keinen Partner zu finden. Oh, ja, ja. Kennen, kann man, also, kennen, wir, kennen wir. Ja, kann man, also ich meine, klar nicht mit Pandemie, aber vielleicht, also bei mir jetzt nicht, ähm, aber prinzipiell Zunahme und Partner finden ist schon immer so...
0: Ist ein heftiges Thema, aber das Spannende ist, ich habe dazu bei TikTok, ich liebe ja TikTok-Videos, habe da letztens was Spannendes zugesehen, und zwar schlanke Frauen, die auch wirklich deutlich mehr gewogen haben damals. Und... Äh, ja, die dann auch sagen so, ja, ich dachte, jetzt löst das alles alle meine Probleme, aber es ist halt nicht so. Und ähm, da ist aber auch die Frage, also das ist auch der Punkt, wenn ich mal so manchmal so meine Gedanken schweifen lasse, so wie wäre das, wenn, weißt du, du weißt ganz genau, dass viele Männer mich in dem Körper, den ich jetzt habe, ablehnen würden oder vielleicht nur heimlich treffen würden. Aber wie ist das dann, wenn man diesen Ideal, wobei es gibt ja, wie gesagt, ne, dieses Ideal zu treffen, das ist ja fast schon utopisch, aber mhm. wenn man näher am Ideal dran wäre... Und äh, dann diesem Datingmarkt wieder zur Verfügung steht. Und dann auf einmal kriegt man da diese Sichtbarkeit oder auf einmal haben Männer dann Lust, äh, sich mit einem zu umgeben. Boah, ich glaube, mich wird das so abtören, sage ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wie es euch da so geht, aber ähm, weil ach, ich weiß auch nicht, jeder darf natürlich seinen Geschmack haben, aber mich, 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 mich würde das so abschrecken, sodass ich weiß, er, äh, Männer würden mich in dem Körper, den ich vorher hatte, nicht angucken, nicht sehen, nicht wahrnehmen. das weiß nicht.
1: Das weißt du nicht.
0: Ja, ich sehe ja, wie es die jetzt Männer, läuft. Ja, du siehst ja, wie es jetzt läuft.
1: Aber weißt du, ob die Person, die dich jetzt aus der Sicht, wenn du jetzt sagen könntest, du wärst, äh, in der nächsten Stunde würdest du eine Größe 38 tragen. Mm. Und es sind genau die gleichen Männer. Meinst mm. du wirklich, dass die Männer dich durchaus sofort attraktiver finden würden?
0: 100 Prozent. Es ist Ach, doch das... Es ist ja das, was die ähm, äh, das, was ja auch immer sagen. So, boah, ich wär, du wärst ja meine Traumfrau, wenn du 10 Kilo weniger wiegen würdest. So, das ist ja utopisch und Quatsch. Aber ne? das, das sind ja Arschlöcher. Also genau. Ich weiß nicht.
1: Aber ich glaube, ein Arschloch ist ein Arschloch. Und ich glaube, ein Arschloch würde vielleicht, <lacht> ja, vielleicht. auch jemand einfach nicht gut finden, auch wenn die Person schlank wäre. Ähm, vielleicht es ist es mein. Vielleicht. Also ich will niemanden etwas absprechen, nie. Deshalb ich, wie gesagt, ich war ja selber in der Situation und weiß ganz genau von was. Und ich meine, ich habe Freundinnen, mit denen ich auch darüber gesprochen habe. Aber ich glaube, dass viele, ich glaube viele Männer wissen erstens nicht, was sie wollen. Und ich glaube, es muss vielleicht auch, ich glaube, die kategorisieren auch ganz gerne in äh, Bumsen. Hm. Kann nicht gehe ich, also vielleicht einfach nur okay, ich will mal nur schnell eine Nummer äh, vögeln. Ja. Äh, dann okay, damit kann man mal ein Date gehen oder mal ein Wochenende mhm. verbringen und dann okay, Frau, die so eine, würde ich heiraten und Kinder mhm. bekommen. Ja. Und ich glaube, so denken ganz viele. Das kann ja und ich glaube, dass viele, die gerade auf so Apps unterwegs sind, nicht eine
0: Frau suchen zum Heiraten. Das sagst Sondern du so einfach, wie viele Leute lernen sich darüber kennen, die wirklich jetzt auch geheiratet viel. haben, die ich kenne. Das ist es ja so. Das viel, ist halt alles aber so mit paradox. Ich verstehe es einfach du, nicht.
1: Aber gehst du? Ich meine, wenn ich mir das mein Datingverhalten von mir selber damals angeschaut mhm. habe, ich habe den Maxi kennengelernt und hat nie irgendjemand dann heiraten gedacht. Und das war so, hey, er ist, er ist voll cool. Mhm. Mal gucken. Weiß ich jetzt nicht, ob das das Wahre ist. So sind wir zusammengekommen, der Maxi ja nicht.
0: Und jetzt sind wir so lange zusammen. Sachen entwickeln sich. Das Und ähm, Da sagst du was richtig Wichtiges. Und zwar gibt es, glaube ich, bei diesen Dating-Apps, aus Winter, aus meiner Sicht, -hmm. nicht mehr so dieses Entwicklungsding. Weil ich habe schon echt seit lange hat es halt kein Date mehr gehabt, weil es immer daran scheitert, dass die Männer sagen so, ich komme gerade aus einer Beziehung, ich bin nicht bindungswillig und fähig und bla. Und das sind aber alle, also wirklich fast, also sagen wir 99 Prozent, mit denen ich schreibe, das sagen die alle. So wie so, wie so ein Schutzschild, so dass das, was sie vor sich halten. Und ich sage so, hey, aber ich möchte dich einfach als Mensch kennenlernen, egal in welche Kategorie wir das jetzt packen. Und daran scheitert es gerade. Wirklich, ich habe schon seit, seit lange, langer Zeit kein Date mehr gehabt, weil wirklich diese Offenheit nicht da war und ich lasse mich nicht in die Kategorie packen, okay, ich bin jetzt hier Friends mit Benefits oder ein bisschen Spaß, habe ich gar keinen Bock drauf. Das kann ich verstehen, aber warum lässt man das nicht einfach auch mal zu? Ja, ich genau, meine, warum, aber warum lassen die Männer nicht zu, einfach mal offen zu sein? Warum nee, warum lässt du
1: es auch nicht zu in der
0: Hinsicht? Nee, weil, nein, weil, Verena, weil ich gelernt habe, ich glaube Männern das. Ich glaube Männern, wenn die sagen, äh, ich will nur Spaß, dann glaube ich denen das. Und ich werde nicht mehr meine heilige Zeit daran verschwenden, für einen Mann offen zu sein, der nicht bindungsfähig ist. Meine kann Erfahrung. Ich nee, kann ich kann verstehen. Ich kenne aber auch viele Männer, die kommen aus einer
1: Beziehung und waren so, ey, jetzt will ich ein bisschen leben. Und dann haben die eine Frau kennengelernt und waren so... Blowing,
0: Es war so. Ja, da verpasse ich dann vielleicht auch was. Aber da. Ja, ich habe genug ausgetestet, ich, aber ich lasse mich ich nicht kann mehr darauf das, ein. Ich kann, ich kann das ja, verstehen. Aber mehr.
1: ich sage: kann nicht verstehen, aber ich glaube, dass es auch für einen Mann vielleicht mhm. auch krass ist, am Anfang einfach, wenn du diese Erwartungshaltung schon, also ich sage mal Erwartungshaltung, Anführungsstrichen, zu sagen: Okay, ich tät jetzt eine Frau. Und äh, die will am liebsten äh, heiraten Kinder bekommen, dass dieser Pressure, dieser Druck, der dann auf dem jeweiligen liegt, das ist ja genauso wie ein Mann, lernst du einen Mann kennen und der sagt, okay, ich suche eine Frau jetzt direkt zum Heiraten und Kinder bekommen, mhm. dann wäre ich, ich auch, dann wär ich auch so. Uh, was würdest du da machen? Wäre das, wär das dann sagen, das wäre das für dich besser?
0: So einen habe ich ja schon kennengelernt. Ich saß ja bei dem beim Date und äh, der hatte so ein krasses Konzept von seinem Leben, wo der da so rein und hin will. Den habe ich lustigerweise zwei Jahre später immer noch auf den Dating-Apps äh, wieder entdeckt. Äh, aber nee, das da war für mich auch klar, das geht nicht. Aber ich vom ja, aber, ne guckt. aber guck mal, nein, nein, stopp. Du hast gerade gesagt, dass ich auf Männer projiziere, dass ich heiraten und Kinder will. Das mache ich ja gar nicht.
1: Nee, habe ich nicht gesagt. Ich nicht nein, gesagt. nein,
0: nur weil du so eingeleitet hast, so von wegen, dass
1: nee, nee, der nee, Druck nee. auf
0: den so lastet. So.
1: Nee, 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 es geht nur generell. Ich finde, genau. die Erwartungshaltung ist mittlerweile... Und das ist, wie das kann ich als Außenstehende beobachten, weil, wie gesagt, ich habe das mit meinen ganzen Freundinnen mitgemacht. Ich ja. sehe es von hier, von da und ja. auch von den Männern. Die Erwartungshaltung an den potenziellen Partner oder Partnerin ist so extrem mhm. geworden. Ja. So, ich date nur Leute, weiß ich nicht, die blonde Haare haben, ja. die ein Einkommen haben von mindestens, weiß ich nicht, 100.000 mhm. im Jahr. Das muss stilsportlich sein. Keine Hunde, keine Tiere. Möchte Kinder, <lacht> möchte keine Kinder. Weißt du, diese Erwartung. Die Erwartungshaltung ja. Ja. mittlerweile bei, bei Dates, beim Thema ja. Dating, finde ich, ist so extrem geworden. Und ich ja. denke mir nur so, na ja, teilweise wundert es mich auch nicht, wenn alle wenn beide Seiten so extreme Ansprüche mitbringen. Ja. So, ey, du kannst dir doch nicht deinen Partner backen. Ist und so. Ja. natürlich bin ich, bei mir war das einfach viel naiver und leichtfertiger. Mm. Ich, wir waren 20, weißt du, mm. wir sind an die Sache rangegangen und dachte mir so, ja, Gut, und ansonsten schlafen wir halt jetzt einfach mal die nächsten vier Monate <lacht> miteinander. Ja. Ähm, und ich habe mein Spaß und letztendlich sind wir jetzt über 15 Jahre zusammen wow. und sind mittlerweile auch verheiratet. Aber wir hatten ich hatte null Erwartungshaltung. Und ich kenne ich kenn so viele, die sagen so, boah, sie würden nie was mit jemandem machen, der im Handwerk tätig ist, so ein Maler oder so. Und ich dachte mir so, ey, what the fuck ist eigentlich mhm. verkehrt mit euch? Ein Handwerksberuf ja. ist so das Beste, was passieren kann, ja. weil du kannst dich immer selbstständig machen, du kannst überall anders arbeiten. Also du kannst auch auf, weiß ich nicht, du kannst in die USA gehen, nach Kanada, die suchen deutsche Handwerker, ähm, Elektriker oder Schreiner oder sowas. Ist für mich ein persönlich super sexy Beruf, ähm. Und ein Beruf, wo du wirklich sagst, wenn du sagst, ich möchte Familie haben, mit einem ganz großen Potenzial für Familie. Weil du ja. weißt, okay, der Mann kommt irgendwann äh, wieder nach Hause, weißt du, ich meine, und ist nicht nur am Arbeiten oder nur am Rumfliegen und Rumreisen, Rumjetten. Mhm. Denn... Ähm
0: ja, also das ist mir aufgefallen. Darf ich da mal was droppen? Weil das habe ich auch noch nie im Podcast gedroppt, weil ich äh, das erst letztens gelernt habe. Das fand ich auch mega spannend. Und zwar gibt's ja, sprechen ja alle immer von diesen Dating-Präferenzen. Mhm. Also eine Präferenz ist so, hey, ich mag, keine Ahnung, blonde Haare lieber Dieser als Podcast braune. Wird produziert Oder, ne? Aber dann magst du trotzdem immer noch braune. Aber du würdest nie sagen so, Bei braune Haare hasse ich, ich kotze, wenn ich das sehe. Und man scheißt so da drauf. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das auch mal bewusst machen. Weil das, was ganz oft passiert beim Dating, ist dieses Diskriminieren. Also, dass man einen etwas so krass ausschließt und ablehnt, dass da einfach gar keine Chance mehr ist. Und darf ja auch jeder für sich machen, aber dann sollte man sich darüber bewusst sein, dass das ziemlich äh, heftig ist. Und dann sich vielleicht auch mal selber fragen, woher kommt das eigentlich? Weil Oh Wunder, unser Geschmack hat auch ganz viel mit Sozialisierung und Sehgewohnheiten zu tun. Und da vielleicht mal anfangen, auch sich selbst zu hinterfragen. Und oh Wunder, ich habe es natürlich auch schon bei mir selbst gemacht. Sonst könnte ich da natürlich jetzt auch nicht aus dem Nähkästchen mhm. sprechen. Weil äh, ich habe mich natürlich auch über die Jahre jetzt mal hinterfragt. So hey, ähm, woran liegt das äh, so und so? und ne? Also ich habe mich da auch schon sehr auf die Reise gemacht und viel reflektiert und hinterfragt. Und bin da auch zu Ergebnissen gekommen, wo ich vor fünf Jahren noch gesagt hätte da kommst du niemals hin, Julia. Und lustigerweise ist da aber dann vielleicht auch ein Schlüssel. Das ist manchmal ganz, Voll. ganz spannend. Voll. Das ist, ich glaube,
1: ich glaube, wenn man selber reflektiert und einfach immer Sachen so ein bisschen hinterfragt mhm. und ähm, einfach... Wie gesagt, ich bin, ich bin lange nicht mehr in diesem Game. Ich habe das nur von ich war von außen die acht Betrachterinnen mhm. und habe mir das immer angeschaut und habe halt in dem Fall immer Ratschläge gegeben. Ja. Und ich glaube, mein Ratschlag war einfach so. Ey, vielleicht muss man einfach mal ein bisschen, wie gesagt, Ansprüche runterschrauben und auch mal ein bisschen Spaß haben im Leben. Und ich meine, ich kann das verstehen, wenn man jahrelang immer nur so äh, die, f weiß ich, dass man sagt: So, hey, man, ich bin nur ein, ich spreche ganz raus, so ein Vögelobjekt, weißt du, ich meine. Hm. Ähm, aber selbst da ist es okay. Also ich meine, und da kommst glaube ich, auch auf deine Einstellung drauf an und sagst so, hey, okay, ich habe jetzt Bock, weiß ich nicht, ich habe jetzt zwei Jahre keinen Sex gehabt und jetzt reicht's mir einfach und ich gehe es mal raus und jetzt date ich halt mal. Und jetzt äh, mache ich vielleicht Freundschaft plus. Vielleicht funktioniert das für mich, vielleicht funktioniert es auch nicht. Und äh, wahrscheinlich zu 70 Prozent wird irgendjemand immer auf die Schnauze fallen, weil irgendwelche Gefühle involviert sind. Aber das ist ja nichts Schlechtes. Und ich meine, man kann sich auch so erstmal
0: kennenlernen, weißt ich meine, ohne. Ja, das sagst du so, aber das erlebe ich halt gerade nicht. ne Also dieses mal eben so kennenlernen, das ist das, warum ich, wie gesagt, seit echt vieler langer Zeit kein Date mehr habe, weil einfach von vornherein schon einfach ausgeschlossen wird, dass mehr draus wird und dann bin ich halt nicht offen, weil ich verschwende da nicht meine Zeit an jemanden, der null offen ist und wie du schon sagst, das vielleicht teilen die dann von vornherein auch schon ein, so aber dann ist das auch okay. Aber dann bleibe ich ehrlich gesagt echt lieber mit mir, da bin ich viel entspannter, wenn ich da teilweise sehe, was da auch los ist, ne wie Männer mit Frauen da teilweise umgehen. Gar kein Bock, also wirklich gar kein Bock. Ja, aber was mir auf jeden Fall aufquellt ist... Äh, Ne, wenn wir uns gerade jetzt auch mal durch diese Plus heiß Bloggerinnen-Welt begibt, so ich bin halt, glaube ich, eines der wenigen Objekte, die schon echt lange Single ist. Äh, was voll Objekte, jetzt sage ich selbst über mich, Objekt. Also jetzt es aber los. <lacht> ja. wow, wow. Aber du weißt, was ich weiß, so spaßig ja, ne? Objekt ähm, der Begierde. Objekt der Begierde, genau. Aber guck mal, direkt selbst reflektiert, so läuft das. Das ist immer bei mir so ein ständiger. Justierungsprozess hier. Äh, und da möchte ich aber sagen, dass man, wenn man sich das mal da mal umguckt in dem Bereich, dass ganz viele von ne, Frauen wirklich ganz tolle Partner haben. Ne, Du hast einen ganz tolle Partner, äh, Cecile hat einen tollen Partner, Ela, Mia, also wie sie alle heißen, sind alle eigentlich vergeben. Also von daher, es hat oft vielleicht dann doch nichts mit der Figur zu tun, äh, sondern mit anderen Punkten vielleicht auch. Und deswegen mach dich da bloß bitte nicht äh, wild und äh, Sei deswegen nicht unsicher, sondern lern, ja, deinen neuen Körper zu akzeptieren. Und äh, ja guck, dass du dich mit dir wohlfühlst. Und wenn es auch dazu führt, dass du vielleicht deine Lebensumstände, Lebensgewohnheiten noch mal ein bisschen justierst, vielleicht doch ein bisschen mehr Bewegung in den in Alltag einbaust. Ne? Das kann ja auch so sein, aber das ist ja auch... Warum, warum lachst du? <lacht> ich ich muss
1: gerade nachdenken. Ich glaube, dass bei vielen ähm, Partnerschaften, die wir jetzt auch gerade so aufgezählt haben, wahrscheinlich wir Mädels auch alle am Anfang vielleicht ein bisschen schlanker waren und haben auf, einfach alles zugenommen. <lacht> ja. ja, ist ja auch letztendlich, ist auch scheißegal. Ich meine, die Partner sind ja trotzdem noch da,
0: weiß ich meine. Ja. Und, ähm. Mitgehangen, mitgefangen. Und, ja. das, und das Spannende ist ja, aber können wir auch mal den Spieß da umdrehen? Wie paradox ist das, dass wir uns immer so krass über unser Aussehen definieren und dass wir immer Panik schieben? Okay, wie gesagt, wir brauchen echt jetzt mal dringend diese Folge mit Männern. Die da Rede und Antwort stehen. Aber ich würde einen Mann nie alleine auf seinen Körper reduzieren. Aber es, ja, es wird Frauen geben, die es machen, aber ich würde es halt nicht machen und die, die fertig machen und die Männer komplett deswegen halt so krass ausschließen. Ich weiß es nicht. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Zu welcher Antwort sind wir gekommen?
1: Generell auf die Frage. Mhm einfach rausgehen und machen. Und also ich bin, ich bin eher rausgehen und machen und ähm, ich finde jeder, wenn du, also ich finde, es gibt genügend Menschen da draußen, die sind auf der Suche nach Partnern und irgendwann kommt einer. Und was bei mir damals geholfen hat, und ich habe echt lange ja, meine erste Beziehung war mit 18, mhm. und ich habe immer gesucht. Ich habe immer gesucht. Mhm. Und ich wollte immer jemanden haben. Und ich habe nie jemanden gefunden. Und als es mir dann scheißegal war und ich dann einfach so die Einstellung hatte, Jolo, <lacht> naja, dann bin ich halt, habe ich halt mal Sex mit dem oder auch mal mit dem. Äh, dann hatte ich einen Partner. Also bei ja, mir war es so, ich habe mich halt fallen lassen. Ich habe mich ja. echt dachte mir so, scheiß drauf, ist mir jetzt auch scheißegal. Ich verschwende doch nicht meine besten Jahre, dass ich zu Hause sitze und da traurig bin. Naja, dann ist es halt so. Und ey, auch eine Frau darf Sex haben und äh, auch darf auch wechselnde Sexualpartner haben. Und das ja. ist echt, ganz ehrlich, ich finde es ist immer so totgeschwiegen worden. Und ich habe es krachen lassen, als ich jung war. Und ich bereue nicht eine fucking Sekunde davon. Ich bereue es nicht. Und natürlich denke ich mir so, ey, manche Männer, die hätten mich wahrscheinlich nicht verdient, weil ich viel besser genau. war als die. Ja. Aber ähm, letztendlich ist es doch nur eine Erfahrung, die ich selber für mich auch noch gesammelt habe. Und weiß so, das will ich, das will ich nicht. Ähm, nee, also ich finde, also ich finde, geh raus, lass krachen, schau dich um. Muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich nur sagen, schau hm. dich einfach um und mach mal vielleicht dein Ding. Vielleicht kann ich das aber auch jetzt nur so sagen, weil ich schon so lange in einer Beziehung bin und nicht so lange auf dem Single-Markt, weißt du, ich meine... Ja, 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 das ist ein Punkt auf jeden Fall. Ich glaube, ich das, sind, das sind zwei Paar Schuhe einfach, mhm. die man anhat, weil natürlich ich das jetzt so losgelöst sagen kann, weil das bei mir halt schon echt länger her ist und mhm. wenn du natürlich sagst, du bist jetzt mittendrin, weiß ich nicht, beim Daten hast du jetzt überhaupt keinen Bock mehr, weil nichts Scheiß daherkommt. Ich kann
0: das ich kann das von verstehen. Vor allem ist es halt einfach frustrierend. Ne, und man will sich ab irgendeinem Punkt auch mal wieder selber schützen, so ne, weil man ja mit will, so es sind ja auch immer wieder die gleichen Sachen, die da ablaufen, ne und äh, ja, aber wie du schon sagst, aber trotzdem wäre es schon gut, wenn man offen ist. Und das ist aber auch das Spannende, weil man kriegt als Single immer wieder diesen Ratschlag, ja, wenn man nicht, wenn man uns nicht erwartet und das ist Bullshit. Also meiner Wahrnehmung ist das Bullshit, weil äh, ich bin jetzt mit mir cool so und ich warte nicht mehr und ich suche auch nicht mehr. so. Ne? Wie gesagt, ich habe mein, mein Dating-Profil da draußen ist schon angemeldet. Man kann man, Ich gucke mal durch so. Wenn was dabei ist, bin ich offen. Aber wenn nicht, äh, dann halt auch nicht. Aber weißt du, was ich meine? Das ist so. Bei all meinen Freundinnen hat das bisher zugetroffen. Na, dann keine war auf, war auf der Suche.
1: Gespannt. Keine war auf der Suche und dann kam sie. Das ist, ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich habe da keine Theorie dazu. Auch keine Zauberform. Ich kann ja. nur sagen, bei all genau, meinen Freundinnen kam es ganz plötzlich, nachdem eigentlich schon Dating aufgegeben wurde. weil sie hat, ey, Ich ja. habe keinen Bock mehr auf diese Scheiße. Und plötzlich war er da.
0: Hm.
1: Plötzlich war es da. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich ja, ich glaube, es nicht. ist
0: aber auch einfach wichtig, so dass man auch dieses Single-Sein nicht so krass verteufelt, ne, sondern dass man auch einfach Voll. lernt, mit sich cool zu sein, egal in welcher Situation man ist, weil das darf man ja auch nicht vergessen. In der Partnerschaft ist man ja immer noch man selbst im besten Fall und äh, hat ja auch trotzdem weiter seine Hobbys, seine Leidenschaften etc. Und äh, genau, Und deswegen ist es ja auch gut, in der Zeit davor für sich gut da zu sein und äh, ja, für sich ein das eigener stimmt. guter Partner zu sein. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Reise, auf die du dich begeben kannst, solange kein Mensch, also kein Partner da erstmal kommt. Deswegen sei nicht so, so traurig. Also du darfst natürlich traurig sein, bitte sei traurig, wenn du traurig sein möchtest. Ähm, nur mach davon nicht ganz viel abhängig. Warte nicht darauf, bis du schlank bist und warte nicht darauf, dass du einen Partner hast, um dein Leben zu leben. Ich glaube, das ist und so Und warte nicht auf bessere Zeiten, Genau, mach's sondern wieder jetzt. Ding jetzt so. Genau. Wenn du Ziele, We und Träume und Pläne hast, mach es. Wow,
1: Juicen, wir sind schon wieder bei fast einer Stunde. Wow. Ja, Und sind jetzt viel. zum Schluss nochmal wieder voll in diese Dating-Schiene ab. Also ich habe das Gefühl, es gibt noch so viel äh, Sprechbedarf bei diesem ganzen ja. Thema. Da müssen wir vielleicht nochmal irgendwann ja. nochmal noch mal
0: weiter, weiter. Wir brauchen jetzt diesen Mann, der mit uns jetzt mal über diese Themen spricht. Hat sich leider noch keiner gemeldet. Noch keiner mutig. Los. Na gut, meine Lieben. Es war wieder sehr, sehr schön. Hab mich Vielen Dank sehr für gefreut. das tolle
1: Gespräch. Und für dich im Abend und gedrückt. Und gleichfalls. Ihr äh, euch auch alle?
0: Ja. Mhm. Und Dicke dann Küsse. Freue ich mich, nächstes Mal dann von dir zu hören, wie es auf dem Festival war. Wuhu. Wuhu. <lacht> Mach's gut. Hab eine gute Reise. Tschüss. Danke. Tschüss, tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. OMR -E